0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um 3LB Off, onde os homens se conectam na real. Hoje, dia 27 de fevereiro, vamos conversar sobre o panorama do projeto financeiro, uma prestação de contas que a 3LB realiza a todos os seus membros, a todas as ligas, seus departamentos, todos interessados, para que, portanto, então, acompanhem como que está o andamento das cotas, as ofertas, os projetos que acompanham o projeto financeiro geral da nossa liga. Pessoal, sou Giovanni Werneck, vice-presidente de Comunicação, Para mim é uma honra estar conduzindo esse debate hoje, junto ao vice-presidente de Administração Gilmar Penteado, que me acompanha.
1: Olá, pessoal, boa noite, uma satisfação muito grande, muito grande estar mais uma
0: vez conectado com vocês. Obrigado, Gilmar, pela presença e pelo aceite do convite. E também ao vice-presidente de Projetos, André Mitman, que encabeça, então, e coordena esse trabalho das cotas. Boa noite, André, seja bem-vindo.
2: Boa noite a todos, que Deus nos abençoe em mais um em-off aqui da 3 lb né? Participem, compartilhem aí o link, né? Para que mais pessoas possam estar participando e também é, perguntando para nós aí e a gente podendo crescer aqui como 3 lb nacional.
0: Muito bem, obrigado, André, pelo aceite do convite, por estar aqui mais uma vez essa noite. Pessoal, antes de começar, eu queria compartilhar com vocês uma experiência bastante bacana que aconteceu no último final de semana aqui em Colatina e também aconteceu em Vila Velha que foi a presença da vice-presidência de comunicação da IELB e da, de administração da IELB também, trazendo um workshop que nos fez pensar muito. No último sábado aqui em Colatina, o Ederson e o Gustavo, que estão nas vice-presidências que eu falei, eles apresentaram uma reflexão, uma motivação ali para todas as lideranças que estavam reunidas do, do Norte do Espírito Santo aqui em Colatina para falar sobre sempre foi assim. E daí? Vai mudar alguma coisa? E eles estavam estabelecendo, então, algumas relações de hierarquia dentro da nossa igreja, sobre os conceitos que nós temos. Por que, que nós somos igreja? Qual o nosso propósito? Qual o nosso objetivo? Como nós somos igreja, tanto internamente como externamente? E o que fazemos para demonstrar que somos pertencentes a essa igreja? as reflexões foram muito bacanas, porque as respostas não são iguais. Por mais que a gente acredite que todas elas giram em torno gravitam de, em torno de um, de um centro. As respostas têm fundamentos diferentes, respostas diferentes, endereços bíblicos que justificam cada uma delas de forma diferente, e também tem um campo de atuação diferente. E foi muito bacana a constituição dessa palestra, que nos faz refletir sobre o que é possível mudar dentro da Igreja para que ela não deixe de ser uma, uma deixe de ser uma cultura dominante na sociedade, na né? religião cristã que domina a sociedade, principalmente no Ocidente, e passe a ser uma cultura residual, aquela que poucas pessoas seguem ou que compartilham daquela religião. Então, são apontamentos que os dois eh, elaboraram a partir de livros, a partir de pesquisas que, os, que fizeram, e que compartilharam conosco aqui no Estado, que são muito importantes e que vão ser compartilhados, então, com toda a igreja no devido tempo nas suas regiões. Então, fica o meu agradecimento e o meu incentivo para que, se vocês tiverem oportunidade de participar dos workshops de comunicação e administração, sempre foi assim, E daí? participem, porque será de grande contribuição para cada um de vocês, principalmente para a liderança congregacional e paroquial. André, Gilmar, o nosso congresso está chegando, faltam apenas seis meses para estarmos juntos lá em Curitiba, no Paraná, e eu queria que vocês dessem um pouquinho de como está como a expectativa de vocês para isso tudo. André, fala primeiro.
2: Então, é, a expectativa está grande, né? as inscrições estão acontecendo, de formas até até surpreendente positivamente, né? muitas muitas caravanas já a gente vem recebendo assim retorno feedback da liderança então dos vários lugares do Brasil então é, nós estamos até preocupados que nós vamos estourar o número de capacidade né? a gente espera que chega a gente chega no limite máximo né? em virtude também que Muita gente está ansiosa para voltar de novo a participar de um congresso nacional, em virtude que no último congresso a gente participou de forma online. Né? Então, nós aqui em Curitiba estamos assim, bem esperançosos de que, uh, e também vamos receber com muito carinho todos que estiverem se planejando, muitos que estão nos escutando já estão inscritos para o nosso congresso mas aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição, é, o tempo corre, né, já estamos basicamente já em março, daqui a poucos dias já estamos em março e daqui a pouco é o congresso, né, primeira semana de setembro, então, assim, é bom sempre se organizar com antecedência, até para nós também aqui que estamos é, organizando, assim como, como o, o restante da diretoria, para que a gente consiga, assim, organizar melhor e a, a a expectativa e as caravanas que estão vindo de ônibus, de avião, de carro, e tenho certeza que vai ser um congresso marcante, né? E está sendo feito, está sendo preparado com muito carinho para que Verdade. tanto homens quanto mulheres, né, possam estar presentes aqui em Curitiba no dia a partir do dia 7 de setembro.
0: Mulheres, inclusive, que quase representam 40% dos inscritos uma não é só importante ter organização para participar do evento e não perder a vaga, mas também por causa das facilidades de pagamento. Detalhe para a gente um pouquinho mais.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Como disse o André aí, a gente está trabalhando com bastante afinco, começando a minimizar os detalhes de toda a logística. né? Isso vai afunilando e a expectativa é muito grande. Nós estamos preparando tudo com muito carinho, com muito empenho, para que seja um congresso marcante na vida dos leigos luteranos. né? Sim, a questão da, da, das inscrições, quanto antes as pessoas fizerem, é, mais cotas elas conseguem parcelar. né? Atualmente, nós, nós começamos com 10 cotas de parcelamento. Ou melhor, poderia ser parcelado em 10 cotas. Agora já são 6 cotas o máximo para parcelar. Porque nós temos um prazo para fazer o pagamento da, do, do, dos locais, dos restaurantes, da parte de entretenimento. Então, a gente precisa que as pessoas agilizem, né, nos ajudem nesse sentido, para que a gente possa organizar bem. Né? Como disse o André, a gente tem uma expectativa muito grande, nós temos vagas limitadas, né? estamos quase na metade dessas vagas, né? estamos ainda iniciando... Aí o, o ano, né? É, então, não deixe para a última hora. Eu me preocupo um pouquinho com as caravanas, né? Que eu tenho recebido algumas perguntas, algumas coisas, e eu queria orientar o pessoal para que, mesmo que faça a sua inscrição individualmente ou do casal, porque isso depois vai ser repassado para a caravana, vai ser é, considerado na caravana e a gente vai fazer a logística pensando na caravana. Mas antecipem as suas inscrições, que vai ser bom para vocês e para a gente também.
0: É verdade, muito obrigado pelos apontamentos. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como é super fácil fazer inscrição para o evento, tá bom? Vocês vão entrar no link que eu vou deixar aqui no banner, escolhidos.org.br, desculpa, não é esse, é esse aqui, escolhidos.org.br, que está passando na, na página de vocês, e vocês vão clicar na parte inscrição, dentro desse site. No site, você vai chegar aqui na, na página e vai clicar aqui, ó. Fazer inscrição individual. E você vai ser redirecionado para cá, ó. Vou compartilhar de novo a tela. Eles vão ser compartilhados aqui. Inscrição individual. Essa tela azul. Quando vocês chegarem aqui nessa tela azul vocês vão preencher as informações super simples de vocês. Nome, sobrenome, quem você é, coloca ali o endereço, idade, nascimento e tudo mais. Preenchendo essas informações, endereço, porque precisa de fazer o um faturamento né, da, da, dos custos. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão, vai ser perguntado assim para vocês, vocês autorizam compartilhar os dados com a gente? E aí é o ponto mais import, um dos pontos mais importantes. Porque uma vez que vocês compartilhem os dados conosco, aí a gente recebe, então, definitivamente seu nome, o seu CPF, o seu RG, o seu e-mail, seu telefone, o endereço que você mora e como você quer pagar os custos do evento. Se você não compartilhar isso com a gente, as informações são deletadas e a gente nem fica sabendo que você estava fazendo inscrição com a gente. Então, a gente respeita muito a privacidade é, de vocês e é, os dados de vocês, principalmente na época onde está tudo muito interligado, no nosso celular tem as informações bancárias de quase toda a nossa família, toda a nossa vida está ali. Então, a gente prezando por isso, criou uma política de privacidade, os termos de serviço para proteger vocês e proteger a diretoria de problemas desse, desse, dessa área. Então, faça a inscrição, é seguro, a gente paga pela, pela plataforma, a gente tem ali uma segurança grande em relação a isso, preencha as informações de maneira clara, se errou, não tem problema, pode refazer, a gente sempre a, é, recebe a inscrição e, e prioriza que, que foi enviada por último, tá? Entre em contato com a gente, pode ser pelo e-mail contato3 lborgbr que eu coloquei aqui, ou para mandar pro, diretamente para o Gilmar, no administração, arroba 3lb.org.br, ou mesmo pelo WhatsApp, o um número que vocês já conhecem, 995661627, usando o DDD do Rio Grande do Sul, 51. Então, é super fácil, a inscrição é um processo que demora um minutinho para ter todas as informações, então, não é para ninguém ficar de fora do nosso evento por causa disso. Se você tem dificuldade, pode entrar em contato com a gente a gente resolve sem nenhum problema. Pessoal, o programa é ao vivo e eu tenho, tenho bastante mensagens aqui. Principalmente o nosso irmão Luiz Splitter foi a primeira. Boa noite, amados irmãos de Cristo Jesus. Boa noite, irmão. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Sempre acompanha a nossa programação. O Samuel Haverman do mensagens diárias está conosco, conectado sempre. O Ronaldo está pelo YouTube. Boa noite a todos os participantes. Ronaldo é o nosso conselheiro fiscal. André, Andressa, André, dá o seu boa noite. O José de Souza. Falar de Rondônia, oi, boa noite a todos Eu moro em Rondônia, Alta Floresta do Oeste Com muita saudade das lives, que bom Deus nos abençoe Verdade, nesse período de carnaval e férias Agora voltamos com tudo Obrigado pela sua mensagem, José A Clarice Fonte, dá o seu boa noite Assim como a Gracie Boris. O Edinho Uliga, aqui de Vitória Também está conectado com a gente A Noemia Schreiber, dá o seu boa noite A Ilse, o pastor Carlos Plummer A Irma Felbert A Emília Roxo e também o Lírio Hig, boa noite amados amigos em Cristo, já estou inscrito, Olha que maravilha, muito bom estar conosco você, a Leonilva Mitman, com esse sobrenome, hein? já estou inscrito juntamente com o Eunir.
2: Pai e mãe, isso aí, os grandes incentivadores, né? Começaram, começaram desde pequ... comecei desde pequeno, né? Sendo é... vendo eles participarem dos congressos e ainda participando, né? Tanto é, é, trabalhando dentro da igreja, né? o pai ainda é presidente lá em Joinville, na Congregação Santíssima Trindade, a mãe, departamento de... estamos aí agora né, seguindo os passos, né? em virtude de que a gente é sempre bom, né? principalmente o recado para os pais, né? eu estou aqui com o meu pequeno do lado aqui, que chegou agora, por... ele quer aparecer um pouco é o futuro leigo, né? Mas a gente, não pode, a gente não pode cortar. É o futuro leigo aqui da nossa igreja.
0: Né? Então, obrigado.
2: Vai ser uma alegria receber pai e mãe aqui em Curitiba, né? Para o Congresso Nacional.
0: Sem dúvida. Obrigado, Leonir. Obrigado, Leonir, pela presença nessa live também. Conosco está o pastor Ervino Spitzer, nosso pastor-conselheiro nosso pastor, da 3LB passou passou por bastante dificuldade nos últimos meses em relação à sua saúde, mas, graças a Deus, foi restaurado e está conosco e atuando ativamente e profissionalmente, como sempre, junto à Diretoria Nacional. Boa noite, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Gerson Zuzzi, boa noite. Fala da correção Paz em Pinhais. Também dá um abraço para a gente. O Bruno Herbert, o Ivanilson Conceição, o Edio Conrad, todos aqui conectados junto com o Carlos Schuch, nosso conselheiro fiscal também, o 3LB. Olá, galera bonita abençoada. Que Deus abençoe o trabalho do 3LB. Missão é a palavra-chave. Valeu. O Ivanilson comenta que ele é de Santa Leopoldina, aqui do estado, Congressão da Paz, e o Ed, lá de Feliz Natal, no Mato Grosso. Pessoal, vamos, então, falar sobre o panorama financeiro. André, estamos bem? Estamos mal? Como estamos em relação às cotas?
2: Eu quero começar a falar, a gente como vice-presidente de projetos, a gente começou há cerca de. Vamos arredondar um ano e meio atrás, trabalhando junto às lideranças de todo o Brasil, 59 distritos, e começamos com um projeto. A maioria já sabe: são, são projetos em quatro frentes, que totalizam aí uma arrecadação total de 300 mil reais. Às vezes a gente pensa: 300 mil reais é muito dinheiro, mas o trabalho missionário da igreja, o trabalho de formação de pastor. A gente que se aprofunda um pouco mais dos números e o tamanho da nossa igreja é muito pouco. Mas nós, como departamento nacional, nós temos que fazer alguma coisa. né? Os homens são movidos a projetos. E, e quando a gente começou lá atrás e a gente continua ainda fazendo esse trabalho junto às lideranças de, né, dos distritos, das regionais e também dos próprios departamentos, graças a Deus... É, Deus nos atendeu através aí da dessa, da liderança que fomentou junto às suas bases, né? Compartilhou um material que nós temos, né? nós temos um vídeo institucional no YouTube que é compartilhado, né? Para todas as para todas as os homens né, entenderem um pouco aí o que que o, o que que a 3LB tá tá é, fazendo de trabalho no que diz respeito aos projetos. Então assim rapidamente nós temos o projeto Moçambique, que é o projeto é, da nossa igreja, que já começou lá atrás, da Help, Então, nós somos um, um, um braço que também apoia financeiramente a, o projeto Moçambique. E eu quero fazer assim, um destaque, antes de partir para os próximos projetos, o povo atendeu tão bem, comprou tão bem a ideia, que nós já por 100%, já estouramos, inclusive. Até depois o Gilmar pode até comentar um pouco. Parece que já chegamos até quase que 200% da meta né, para Moçambique. Então, assim, já conseguimos mandar para eles, e eles já estão lá trabalhando com as nossas ofertas. Nós já mandamos, o nosso, nosso vice-presidente de administração já encaminhou essa oferta via Help. Também temos o projeto da Hora Luterana, que é o nosso braço missionário. Então, é, o nosso... Digamos assim, já são anos e décadas né, trabalhando, e que nós não é um trabalho interno, né? é para dentro, é né, um trabalho para fora. E, e eles precisam de muita ajuda financeira, tendo em vista de que recebíamos, né, dos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, muito subsídio, muitos recursos. E agora, nós, como filho que cresceu, a gente tem que andar com as nossas próprias pernas, né? Então, a Hora Luterana faz um trabalho lindo. Quem acompanha, quem quem vê nas redes sociais e quem vê nas mídias. Eles fazem um trabalho maravilhoso, eles têm a sede lá em São Paulo. E eles precisam muito da ajuda da nossa igreja. Também temos o projeto que esse até é estatutário, né, de, de apoiar o seminário Concord, então para ajuda lá dos seminaristas, para os nossos alunos. Também já enviamos é, boa bom recurso lá para eles, e o nosso projeto institucional da 3LB. Que são os projetos que a gente precisa para, por exemplo, para, esse, para essa live estar funcionando, ela tem um custo, né, Giovanni? Então, é, serve, serve para isso. Por uma eventual representação que um distrito tenha dificuldade de, de estar é, podendo ajudar um representante da 3LB para estar representando no seu congresso, a gente também conversa. Isso também vem desse projeto institucional e produção de material, uh, enfim. São, são viagens, né, que a, que a Liga precisa estar representando, né, reuniões lá na, na, no, no centro administrativo, enfim, são, vários, são várias frentes, e então desses quatro projetos, Moçambique já está concluído, a gente fica muito feliz por isso, mas, depois o Gilmar até pode falar, é, nós temos ainda três projetos que ainda faltam ainda complementar, nós não chegamos ainda nos, nos 300 mil, não chegamos nos 100% nas outras frentes, né. É isso aí. Gilmar pode pode continuar aí que também tá complementando aí, sobre os, os nossos projetos.
1: Sim, ok, muito bem, André. É, também quero, é, como, como disse o André, primeiramente agradecer a todos que estão ofertando, colaborando. É é muito bacana para mim que estou a primeira vez numa diretoria nacional aí é, perceber o comportamento das pessoas, das comunidades, das regiões. Né, e perceber é, uma certa regularidade nas ofertas. A gente percebe de tempos em tempos, tem distritos que fazem suas campanhas, tem congregações que fazem as suas campanhas, pessoas individualmente que encaminham regularmente as ofertas para a LDB, para a 3 lb e isso é um, uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus a gente poder contar com isso. E sermos gestores desse projeto, né? ser gestor desse dinheiro, toda uma diretoria, toda uma estrutura. Né? Então, nesse aspecto, eu queria de deixar registrado aqui a importância de que, é, ou melhor, que seria importante as pessoas destinarem a, a, as suas ofertas para que a diretoria administre isso, para que ela possa distribuir de maneira equitativa para cada um dos projetos, segundo o planejamento que foi feito anteriormente. né? Eu gosto de destacar que, quando a gente fala em 300 mil reais, que é a nossa meta, né? isso não é um número que surgiu de nada. A gente sentou, conversou, debateu e estabelecemos percentuais, né? alguns, como disse o André, estatutários, no caso da do Seminário Concorde, e, e, e é claro que as pessoas têm as suas vontades, têm as suas convicções, e não tem problema nenhum nisso. Mas, na, na medida do possível, entreguem para a diretoria para que ela possa gerir esses recursos, que ela vai distribuir, não vai faltar nada para ninguém. É, como o André destacou o projeto Moçambique, nós tínhamos, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma meta, foi estabelecido uma meta de 27 mil reais. Para ser destinada a Moçambique. Nós temos arrecadado 69 mil reais, dos quais 50 mil já foram enviados, e o restante a gente está aguardando algumas definições na, na nova estrutura desse, desse projeto da, 3LB, da, da IELB com, com a missão é, Moçambique. É, quando você é, arrecada mais desse projeto, então, apesar de que a gente tem uma boa receita do total. Mas nós vamos ter que aumentar a nossa meta para poder atender aos outros projetos, né? Ou tirar de algum deles para redistribuir, né? Então, só para ter uma ideia. De uma maneira geral, Giovanni e André, nós temos aí em torno de 65% já que já foi repassado entre Seminário Concórdia, é, Hora Luterana, Missão Moçambique e também os gastos com o projeto institucional, né? Em relação ao projeto institucional, ele, 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 ele também está interligado com o seminário Concord. São projetos que caminham juntos, porque a gente percebe a necessidade que a ELB tem de termos obreiros, né? mais pastores formados para atender as comunidades existentes e também novas frentes de missão. Né? Então, quando se fala no projeto Jovem Homem, é uma série de coisas que ele atinge. O incentivo, por exemplo, para, para que os jovens vão para o seminário. Né? A gente sempre está falando isso quando tem a participação dos, dos diretores, dos vice-presidentes, do presidente, dos conselheiros, em eventos distritais, regionais. A gente sempre toca nesse assunto da importância do incentivo. Né? De, quando se percebe que um jovem tem uma determinada aptidão Primeiro, a oração, né, para que o Espírito Santo haja eh, no coração desse jovem e que ele dedique os seus talentos para a igreja, para o reino de Deus, né. E, mas a gente fala também da importância de, de, de incentivar que as comunidades, até financiamento, na medida do possível, ajudem, né? É importante que isso aconteça. Então, assim, para início dessa conversa, nós digamos assim que nós estamos dentro do plano estabelecido, né? Destacar também que se vier mais ofertas do que a nossa meta, isso não vai ficar em caixa, isso vai ser redirecionado ou para esses projetos ou para alguma necessidade que surja no, no âmbito da IELB, missão, por exemplo, da IELB aqui no Brasil, que é uma coisa importante também. Né? A gente, esses dias eu estava pensando, né, eu tenho acompanhado aí desde dezembro para cá, que caiu muito as ofertas individuais, as ofertas das ligas, dos distritos, né? Claro, final de ano, férias, tudo para. As pessoas no início do ano sempre tem muita despesa, né? Tem as suas IPTU, IPVA, as próprias viagens de férias, do descanso merecido, né? Mas que agora nós já estamos em março aí, a gente pede a Deus que que é, oriente as pessoas que toque o coração das pessoas para que elas continuem fazendo as suas ofertas. Né? Poderíamos até brincar, mas uma brincadeira séria, porque está na Bíblia, né? Temos os impostos, então dai a César o que é de César, mas não esqueça também do que é de Deus, tá bom?
0: Muito bom, muito bem lembrado pelo nosso vice-presidente de administração. Pessoal, alguns apontamentos. É, o projeto de cotas ele não é exclusivo dessa gestão também não é exclusivo da gestão anterior. tá? É um sistema que funciona já comprovadamente pelos diversos anos em que ele é utilizado, em que gestões an antigas, por exemplo, posso citar aqui a, a gestão de 2015, por exemplo, do seu Luiz Uli, falecido, né? ele também já utilizava a questão das cotas para poder gerenciar é, e quitar os, as suas obrigações financeiras. Claro que na época não é não tão desenvolvido, não tão aberto com os escopos que nós temos hoje, mas já se já traçava, então, um delineado de como isso seria utilizado. É, o projeto que a TSLB mais tem, assim um carinho maior, e que é basicamente uma, uma história grande já de, de vida, é o Auxílio Seminário Concorde. Quando a TSLB foi fundada em 71, em 46, depois retomada em 71, um dos principais é, objetivos era era auxiliar a igreja financeiramente, com a independência que ela teria da LCMS, a igreja do, de Missouri. E, então, com essa independência e com a nossa igreja conseguindo então se manter firme e, e constante, nós passamos a voltar aos olhos para a formação pastoral, que é um dos nossos pilares e que está, como o Gimar e o André bem lembraram, é estatutariamente. Já está registrado ali que nós devemos, então, ofertar para essa formação. Isso não é possível sem vocês. Não, é, não sou eu, não é o Gimar, não é o André que faz isso acontecer. São vocês. A gente está aqui para administrar esse, 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 esse dinheiro. Mas é vocês quem é, ofertam, quem estudam, quem trabalham, para que todos os projetos que vocês tenham gerem é, frutos e esses frutos são repassados para nós. Então, além de uma, de uma tarefa muito grande, é uma responsabilidade com o dinheiro que vocês muito grande. Então, aqui o Gilmar, o André, um conselho fiscal inteiro formado por três pessoas, um que é um promotor de justiça, um líder experiente como o Hugo Banninger, e o nosso ex-presidente da 3LB, o Carlos, todos eles ali, e claro, a, todo, o presidente, a diretoria, todos ali muito interessados, acompanham regularmente todas as entradas, todas as saídas, todos os relatórios, e que, e que será divulgado oportunamente no site da 3LB e nas atas do Congresso, todos os documentos históricos no devido tempo. Então, pessoal, é um trabalho bastante empenhado que o nosso vice-presidente da é, administração, o Gilmar Penteado, realiza junto com uma equipe muito grande, e que, claro tem transparência, tem responsabilidade, tem competência, acima de tudo, para realizar. Então, fiquem seguros, o dinheiro de vocês está tranquilo. Uma coisa muito bem pontuada pelo Gimar foi que a, a Yelby passou com uma reformulação para o envio de, de, de ofertas ali para Moçambique, para aprimorar, certamente, esse trabalho. Era era muito, era proximamente é, realizado ali junto com o pastor Winter, que conhece aquela região como ninguém e hoje é mais realizado pelo pastor Ayrton, pastor de ação social. Ele tem os contatos, ele tem as chaves, ele tem todos os, os meios ali para que o dinheiro chegue com segurança àquela re região. Então, pode ficar tranquilos em relação a isso. Respondendo a pergunta do Luiz Splitter, colocou assim, Gilmar, qualquer um pode saber, responder, se a meta de Moçambique foi atingida, o excedente deve ser alocar nas outras rúbricas. Gilmar, você quer continuar?
1: Sim, sim. É muito boa a colocação assim. É, o que, que acontece é que algumas ofertas desses, desse montante que eu falei em relação ao Moçambique foram direcionadas. Então, ou o distrito, ou pessoas individualmente, ou é, ligas de leigos direcionaram a, a oferta para Moçambique. Né? É, a gente sempre que isso acontece a gente procura negociar, tenta negociar. Houveram casos em que a pessoa é, redirecionou metade para Moçambique, metade para, acho que o seminário Concórdia, na época, se não estou equivocado, mas a gente procura respeitar a vontade de quem faz a oferta. A gente argumenta, mas se a pessoa insiste que, que quer que o seu dinheiro, que a sua oferta vá para Moçambique, é, isso é decisão da diretoria, a gente vai respeitar isso, e por isso que a gente já, a gente já mandou 185% do que estava previsto. E tem mais aí em torno de, de 18, 19 mil para ser enviado, que a gente está aguardando, talvez, março, no máximo abril, já repassamos isso aí. Né? Então, é por isso, o, 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 ideal, o ideal seria, né? e é por isso que eu fiz o apelo para que as ofertas é, que sejam destinadas para a 13LB, e que haja essa essa que a, que a diretoria possa fazer essa gestão financeira e distribuir equitativamente, mas a gente vai respeitar porque é a vontade das pessoas ou, ou regionais ou distritais.
0: Verdade, a gente apenas administra, como eu falei, né? Mas a origem do dinheiro são são vocês. Pessoal, esse trabalho é muito cuidadoso e relembrando. Todos esses valores passam por um conselho fiscal e nós precisamos relatório. Então, fiquem tranquilos, é, os relatórios são divulgados com, com os líderes regionais e distritais todos os meses tá? e acompanhados por pessoas específicas. André, fala um pouquinho mais sobre como que é esse contato que você realiza com os distritos, com a liderança, com os pastores de cada local, até mesmo com as regionais, e como que é a recepção, tanto dos materiais que nós enviamos da parte da diretoria, como que é compartilhado também entre, entre as lideranças do, do distrito
2: então uh, uh, essa ali, a comunicação hoje está muito fácil né a gente antigamente quando não tinha assim essa facilidade de por exemplo o próprio WhatsApp né de você entrar em contato com as pessoas de forma instantânea qualquer qualquer hora do dia qualquer 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 informação que você tem agora você pode compartilhar num grupo por exemplo por exemplo essa live você compartilha num grupo são centenas, milhares de pessoas que podem estar assistindo, que podem estar compartilhando com os seus irmãos. Na verdade, esse é o intuito, né? Que quando você receba, né, uma, uma informação, você compartilha, não, não, não fique para você. Nós temos, por exemplo, nós temos um grupo de líderes que são ali presidentes, é, pastores, conselheiros, presidentes dos seus, dos seus distritos, né? Alguns alguns líderes também é, dos seus, das suas congregações, não são todos os distritos que têm uma diretoria formada, então a gente procura ali nessa, nessa, nesse grupo tá, compartilhar informações dos trabalhos da Liga, não só dos projetos, tem todos os outros, todos os outros trabalhos né, que a 3 lb está fazendo. É, por exemplo, agora nós estamos é, focando muito também a, o Congresso, como já foi colocado antes, né? então para que quando receba as informações atualizadas, né, porque sempre está se mandando... as. Via aí de comunicação, né? Os valores aí, quanto tem de parcela ainda, os valores da, da, das cotas e tudo mais, né? Que quando você receba essas informações, compartilhe, né? O máximo de pessoas que você tem ali no seu distrito, porque é uma maneira ágil, rápido, digamos assim, entre aspas, gratuita, né? Quando você recebe, você compartilha. Quando a gente assume, assim, uma função de liderança dentro da igreja, é, espera-se, né?, que a gente possa está encaminhando as informações quando nós recebemos. Mas com relação a, a, ao meu contato, então, com a liderança, a gente, às vezes, pode, como vice-presidente de projetos, né, ser, às vezes parece que a gente está sempre batendo na mesma tecla, mas, assim, a diretoria é feita de cargos, né? Então, o Giovanni é comunicação, ele tem o, o, as funções dele, ele faz muito bem, o Gilmar é a parte de administração, né, a parte de tesouraria, né, que, que é um trabalho muito complexo, né, e quando a gente vê as nas reuniões de diretoria, né, o, o que ele manda dos relatórios, né, é uma coisa que a gente quase a gente se perde né, de tantos números, né, porque é alocado aqui, é, para para isso, para aquilo e, e tudo mais. Né, agora com valores de inscrição inscrições entrando, né, então cada um cada membro da, dire, da diretoria e agora a gente com essas nomenclaturas, com esses cargos assim entre aspas novos, né, como vice-presidente disso, vice-presidente daquilo, todo mundo trabalha até mais né porque antigamente era vice-presidente de vice-presidente ou vice-secretário vice tesoureiro ficava assim um pouco ah se o titular não fizer eu faço e acabava que às vezes uma gestão inteira um vice né sendo muito ocioso então como na gestão passada né já, já veio com essa com essa aprovação dos novos cargos né então faz com que cada um trabalhe bastante então a gente como vice-presidente de projetos a gente sempre tá lembrando né a liderança dos das ofertas que se precisam ser feitas. Né? A gente sempre está reforçando isso, eu já fiz isso no começo do ano. Em breve, nós estamos, é, estaremos também enviando um material, estamos elaborando junto aí com o Giovanni, na, na VP de comunicação, em breve aí também um novo material para se compartilhar, para se dividir né, então com os seus, com, com seus irmãos aí dos seus distritos. Né? Mas a recepção tem sido muito boa, né? os líderes assim, têm dado um feedback positivo, Uh, então, a gente, a gente, assim, lógico, gostaria que todos os 59 distritos tivessem um, um departamento, um, né, uma diretoria, né, mas não são, infelizmente, todos os distritos que, que estão é, preparados hoje, ou tem homens né, querendo, mas, assim, o importante é que se pense sobre isso e que se forme, né, uma Porque se não se, não se tem diretoria, né, fica, não, digamos assim, não, não se tem dono, né? e acaba que as coisas não não funcionando, né? E um departamento de leigos, né, uma diretoria distrital, né? Isso é um é um apoio que tanto pastores quanto a nossa igreja é, recebe é fundamental. Eu quero puxar um gancho, eu sou presidente também do meu departamento de leigos aqui em Curitiba da da congregação Santa, da Unidade do Joguí, E todo ano a gente começa com um projeto. Ano passado, por exemplo, nós Poxa, que projeto que nós temos? Nós tínhamos lá um projeto local, lá, que era a nossa reforma da churrasqueira, vamos arrecadar para a reforma da churrasqueira da congregação. Mas também vamos ter o projeto de mandar para a 3LB. Eles têm quatro projetos, né? Uh, e assim foi. Então, durante todo o ano, nós trabalhamos os projetos, os homens, os homens acreditam naquilo, vão então, lá e ofertam. Né? Então,
0: Reformaram a churrasqueira?
2: Fizemos orçamento e deu mais do que nós arrecadamos. Agora ah... vai para... Área, né? <risos> não está tá, não barata a mão de obra aqui em Curitiba. Né? É. É, então, ficou um pouco mais aí do que nós tínhamos arrecadado. Então, como nós estamos voltando agora, é, início de março, nas atividades, nós vamos colocar ó, é a reforma. O valor foi tanto. Vamos vamos arrecadar um pouco mais para fazer a reforma. Né? Enquanto isso, a churrasqueira está lá, ela está funcionando, né? mas ela precisa de um cuidado. Né? Então, mas, então, era isso, é, Giovanni. O, o nosso trabalho então como vice-presidente de projetos é, é estar próximo né junto às lideranças e estar em, sempre solicitando engajamento para que agora principalmente no começo de ano onde é que os, os departamentos as ligas estão voltando às atividades né então devem devem fazer os seus planejamentos mas não esqueçam de mandar as ofertas para a liga nacional
0: é verdade o tijolinho refratário subiu muito de preço André é verdade Pessoal, tirando as brincadeiras aqui, é, a TGLB, ela se mantém pelas suas ofertas. É claro, existe um planejamento do que a gente pode gastar, e ninguém aqui é, sai torrando dinheiro de vocês à toa, né? tudo tem um propósito, um objetivo. E muitas das nossas representações que nós fazemos, que é em visitação e em incentivo aos distritos que o André acabou de comentar, principalmente aqueles que ainda não têm uma liga formada, construída, por meio do projeto Jovem Homem. Então, é, é como foi lembrado, a plataforma que nós vamos para conversar com vocês aqui transmitindo ao vivo para quatro, quatro é, mídias sociais diferentes. O, o a maneira de fazer inscrição do Congresso, tudo isso possui um custo e impulso, que são vocês que nos auxiliam. A Terezi não consegue se manter sem a sua ajuda, mas também ela não 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 arrecada o dinheiro e não trabalha esse dinheiro, deixando apenas guardado. Nós fazemos aplicações financeiras que, que geram juros, né, para que possamos retrabalhar esses esses reais que são acrescentados à conta nos projetos e também para evitar que vocês tenham que é, sempre contribuir com é, mais recursos mais recursos. Então, é gerar dinheiro a partir do dinheiro. Gilmar, tem como você detalhar um pouquinho mais sobre como que é feitas as aplicações?
1: É, desculpe, Giovane como são feitas? As aplicações para render juros? Sim, sim, sim. sim. A, a gente, Apesar que o... O propósito não seria esse, né? mas a gente não deixa parado. né? São aplicações, primeiro, que apesar de não terem é, um rendimento maior, mas são aplicações mais seguras, né? sem, sem nenhum tipo de risco. Nós também precisamos de, de liquidez. né? Então, agora nós temos aplicado é, mais dinheiro, digamos assim, do Congresso do que da própria dos projetos, né? mas a gente está em constante negociação. Só para você ter uma ideia, tem um, um, um restaurante onde vai ser uma das refeições do Congresso, a gente já pagou inteiro. Por quê? Porque negociamos um preço bom, tínhamos o dinheiro, então seria, era mais prudente pagar e, e ter um preço menor do que o rendimento que nós teríamos aplicado. Mas a gente trabalha são nos dois bancos que nós operamos, é, com aplicações seguras. Não é poupança, certo? Mas não é também um investimento mais arrojado que, que... primeiro, que não seria uma prática por dentro né? Porque estamos falando de, de igreja, né? E salientar também que o objetivo não é ganhar dinheiro com isso aí. É simplesmente não deixar o dinheiro parado e administrar bem isso como um, de, um dom que Deus nos deu, né? Eu conto com a ajuda do André, né? porque ele é, é mais cheio da grana do que eu, então ele me entende melhor de, de investimento e ele sempre está me ajudando aí.
0: Eu acho sensacional a gente trazer esses apontamentos, porque é, não, só, não só mostra como a gente está comprometido né, em, em, em fazendo um, um bom trabalho com o dinheiro dos outros, mas também não, não mostrar que a, a confiança que, que sempre terá em relação às ofertas que che, chegarão, não se baseará naquele dinheiro que ficará parado. A gente trabalha o dinheiro. Eu sempre sou eu sempre fui muito crítico de congregações que têm inúmeros problemas, que podem ser resolvidos com dinheiro, talvez uma reforma, talvez a, a compra ou manutenção de algum equipamento utilizado no culto. E a condição não te, tem dinheiro, mas não, não faz esse aplicação desse recurso. Então, é dinheiro que fica parado, sem valor. né Então, é, pista esse dinheiro. É, é o que nós estamos fazendo. Investir na missão, na evangelização internacional, no Projeto Moçambique, na evangelização brasileira, aqui no, no, nos territórios do nosso, do nosso país, com a Luterana, a formação pastoral junto ao Seminário Concórdia e o auxílio e fomento ao trabalho institucional dessa diretoria para que todos os, os, os projetos, toda a diretoria, tenha condições de se manter. Então, eu acho que é uma demonstração da capacidade, não só técnica, mas também a capacidade de respeito do dinheiro quando nós fazemos essas aplicações e essas aplicações, então, retornam para a gente... É, esses juros Eu acho que é muito muito bom a gente fomentar e divulgar essas ideias. Giovanni,
2: só, só reforçando então essa questão do, do, do cuidado, né? Assim, a igreja com dinheiro na verdade parado, né? É, é, não tem não tem função. Não adianta uma igreja é. lá ter uma congregação ou um departamento ou como uma liga nacional dinheiro ali parado. Mas é, se ela tem já um objetivo, né? E, para determinado prazo que esse, pelo menos esse recurso esteja assim sendo corrigido né? porque a inflação ela, ela vai corroendo aos poucos né? todo mês ela vai comendo um pouquinho né? então se o dinheiro está lá parado é, por exemplo hoje uma taxa de só para só para exemplificar uma taxa de juros hoje uma renda fixa ela dá no atual contexto do Brasil hoje está dando quase 1% por né? ao mês né? então Imagina, pensa, um recurso lá parado numa conta corrente. Então, assim, o Gilmar já, já fez esses esse, acordos. Esse, esse, nós temos duas contas, né? só para vocês entenderem, esses recursos estão já tudo, já pré-destinados né, para os seus, seus projetos, mas enquanto ele estiver ali, hoje, na, no caixa da 3LB, ele está sendo corrigido. Né? Então, isso é importante que todos tenham conhecimento.
0: Maravilha e reforçar que a nossa, nossa gestão, assim como a anterior, é preocupada com o futuro. Então, nós temos uma reserva de emergência, um fundo, que aquele dinheiro ali fica paradinho, é, se eu não me engano, de máximo. são 25 mil reais que nós separamos né, para poder fazer esse aporte né, de, no fundo de emergência, para caso a gente tenha algum problema, estar tá ali e, pra, e fica para a gestão futura para ela administrar. É isso mesmo?
1: Isso mesmo, Giovanni, isso mesmo. O, o aporte inicial... É de 25 mil. Esse dinheiro está aplicado há mais de um ano, então não está não sendo rendendo. Eu peço desculpas, não tenho o valorizado agora, não, né? Mas ele está tá sendo sendo trabalhado para essa emergência, né? E também a gente pensa eh, na próxima gestão, né? Em deixar um aporte inicial, assim como nós recebemos da, da, da diretoria anterior, isso foi muito importante para para começar a rodar, né? É, a próxima diretoria, a gente pretende deixar o dinheiro em caça, esse fundo de emergência, se não for utilizado, se não precisar, a gente pretende deixar esse talvez mais um pouco para a próxima diretoria. Né?
0: É verdade. Eu acho que é um carinho, assim, uma demonstração de capacidade financeira e planejamento que a nossa diretoria, assim como outros também tiveram, tem em relação ao dinheiro de vocês. Pessoal, esse cuidado todo é demonstrado por esse trabalho. O Luiz Splitter, ele aponta assim, posso dar uma ideia? Deveríamos fazer igual a LSLB, colocar no estatuto a obrigatoriedade das ligas a contribuírem com a 3LB. O que acham? Bom, se, se eu não me engano, de, em algum grau, isso já está meio que pressuposto no estatuto, quando as ligas são filiadas, né? A 3LB perem sua, sua filiação. E são sugeridas dois momentos de oferta. Claro que a, a, a liga tem liberdade para definir mais ou menos vezes, mas são, são sugeridas é, dois meses do ano ali, acho que abril e setembro, para preciso se fazer, então, esse, essa, essa oferta 3LB, mas que ela não deixe de fazer. Gente, pode ser de um real, pode ser de um milhão de reais. Desde que caiba no seu bolso, seja feita com gratidão, é a oferta que agrada a Deus, é a oferta que contribui para esse trabalho. André Gilmar? Eu,
2: eu quero destacar que, ao longo desse um ano e meio de trabalho frente à 3LB, a gente... Deus tem abençoado e tem tocado o coração de muitos, de muitos luteranos, de muitos homens cristãos que fazem ofertas é, individuais para a Liga. Eles não, às vezes não tem um departamento atuante na sua congregação, então ele é. vai lá e tem a conta, tem a conta da Liga e ele sente se né, é, tocado por um dos projetos. Assim foi o Moçambique, a hora Luterana e, e o Seminário. Então vale destacar que às vezes né, uma pessoa ela quer fazer um, uma oferta e, por exemplo, foi, foi compartilhada agora há poucos dias pela Hora Luterana, né? estimulando as congregações a fazerem um culto voltado para a Hora Luterana, né? para que as ofertas hum. as ofertas fossem enviadas para a Hora Luterana. Né? Então, como nós estamos numa live da Liga Nacional, você pode fazer, e é um é uma live voltada para os homens né, da nossa igreja. Você pode fazer uma, um culto uma, voltado para as ofertas da Liga da, da Hora Luterana. Você mandar via a 3LB. Então, você só comunica quando você for enviar a transferência da oferta. Não, essa oferta é 100% para a Hora Luterana. O Gilmar, que é o nosso VP de administração, vai encaminhar então essa, essa, essa oferta, assim como a gente já tem feito né, ao longo do, do tempo. Quando vem ofertas específicas, né? Assim como foi com Moçambique, exemplificando, como já chegamos a quase 200%. Então, se chegar hoje uma oferta de tanto para Moçambique, nós vamos destinar e não vamos realocar, por, um, por exemplo, para um seminário que hoje está preso. Já temos um projeto já que conseguimos já superar e de longe, né? O nosso, nosso objetivo. Mas se, se você quiser mandar para Moçambique, pode mandar, se quiser destinar para a hora luterana. Mas é sempre importante, assim, que. A oferta pode ser destinada para um dos projetos, mas é, o, o, o melhor dos horizontes seria, ó, essa é a oferta que eu estou mandando para a Liga Nacional. A Liga Nacional, então, de forma organizada, né, a gente sempre se reúne uma vez por mês, a gente sempre está discutindo, né, com relação para onde que nós vamos mandar, quanto que nós vamos mandar, para ter esse cuidado, né? Então, sim, nossa, nossa, nossa intenção é chegar, nossa gestão chegar lá em setembro, quando nós entregarmos o nosso cargo, nossa gestão, ó, aqui, conseguimos cumprir com os nossos 300 mil, foi tanto, assim como vai ser apresentado o relatório financeiro, ó, foi tanto para a hora luterana, foi tanto para o seminário, foi tanto para Moçambique, tanto para a gestão jovem homem.
0: Muito bem. Excelente noite, diz o nosso presidente Ives Miller. Esses projetos são seus também. Participem ofertando, divulgando e com ideias. E no próximo congresso, você pode sugerir moções como essas ou prioridades para a nossa querida 3LB. Pessoal, já estamos na na, nos, nos prazos regimentais para que todos possam enviar, então, as moções ao, ao nosso congresso, né? Será constituída uma comissão de moções que trabalhará, receberá essas informações de forma independente da diretoria. Então, no momento correto, fiquem de olho nas redes sociais, nos meios canais, nos canais de comunicação e nos meios que a TCLB usa para falar com você, para ficar atento a esses prazos. Se, se você tem alguma moção, pela, terá ali como construir e como mandar pra gente. Antônio Marpenteado, André, Mitman, vocês, vice-presidentes, tem mais uma coisa a acrescentar sobre o projeto financeiro?
2: Giovanni, e... eu... Sim?
0: André, Pode falar, por
2: favor. Ok. É, eu queria destacar, então, que a gente falou muito a questão de finanças, é, até porque Moçambique, Hora Luterana e Seminário são é, é basicamente é, projetos financeiros né, que envolvem recursos dinheiro, né? Mas nós temos o projeto Jovem Homem que além de precisar dos recursos, né, para para gestão funcionar, para a liga estar tá fazendo esse trabalho, né, e chegar até vocês, né, esse trabalho bem feito, mas ele é voltado. Por que que é Jovem Homem, né? Então quem não escutou a, o porquê que é o Jovem Homem, que a gente essa gestão tá preocupada com o futuro da liga. Então que principalmente essa liderança um pouco mais antiga ela se preocupa em olhar né, para o jovem da sua igreja, né, aquele que já não participa mais do grupo de jovens, né, às vezes não tem nem o departamento mais funcionando na congregação, mas se tem aquele, aquele, aquele rapaz, digamos assim, aquele homem com uma determinada idade que não se encaixa mais nos no jovens, né, por que não participar dos leigos? Né? O departamento de leigos não é departamento de idosos, que fique bem claro, porque tem um departamento de crianças infantil tem departamento de, de jovens né e departamento de leigos não é departamento de, de determinada idade né digamos assim é o é o departamento de homens da congregação a gente usa tem uma nomenclatura de leigos mas é, tirem da cabeça que é um que é um departamento de de pessoas é, mais maduras digamos assim e somente
0: Se você já tá com 25
2: maduras. 26 anos se você está lá com menos de 30 e se sente confortável em estar tá participando de um grupo de homens, vai lá e participe. Né? Você que tem o um departamento funcionando no seu, na sua congregação, né? receba de braços abertos essa turma né? com uma outra cabeça, uma mentalidade mais, mais nova. Né? Tente agregar ele ao, ao grupo. Né? Eu sei que às vezes a gente já tem uma tradição dentro do departamento, uma forma de, de digamos assim, de, de trabalho, né? que é um pouco diferente da juventude, né? então assim tem que ter uma adaptação tanto desse digamos assim desse homem desse leigo jovem chegando no departamento de leigos e esse grupo de leigos né, que às vezes é um pouco mais um pouco maduro tem então ter essa compreensão para se fazer um departamento de leigos que as pessoas tenham vontade de participar tenham vontade de estar lá toda toda semana ou a cada duas duas vezes por semana duas vezes por, por mês melhor dizendo ou quatro vezes né como tem tem ligas que é uma vez por semana para que as pessoas tenham o prazer de estar participando do Departamento de Leigos. Então, não é só financeiro, né? também, é, é, também é um projeto também de, de, de estímulo né? para que né? nossos futuros líderes né? da, 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 das nossas congregações estejam participando do grupo de homens.
0: Verdade, André. O Jovem Homem, o projeto em si, ele sempre trouxe bastante dúvidas. Que bom que você relembrou. Gilmar? Sim,
1: eu, eu queria ainda... Em relação às ofertas, né, a gente vê vários modelos, a gente percebe alguns modelos de oferta. Né? Mas eu acho que a primeira coisa que deve existir é, é a pessoa estar bem resolvida com a sua fé, com a sua crença, e entender muito bem qual é o sentido da oferta, né, que você devolve para Deus um pouquinho do muito que você recebeu. E a melhor forma de oferta é a constância mesmo que seja um valor mais baixo. Mas se a pessoa, se o indivíduo, o leigo, a servo, o jovem, oferta regularmente, é, tanto nos seus departamentos quanto para a comunidade, todos vão poder se programar e vão poder é, planejar melhor seu investimento. Oferta para a liga, a liga vai poder ofertar para o distrito, o distrito vai poder ofertar para 3LB e tal, mas é importante... É, é, essa constância. Né? E eu achei muito bacana, já falei isso no encontro de, de lideranças que a gente fez é, online, né? com duas comunidades aqui de Santa Catarina. Peço desculpas que eu estou olhando aqui no computador, mas é, só deixa eu procurar aqui. Céu Concorde de Florianópolis, Santa Catarina, e Céu Comunidade Castelo Forte de Palhoça, Santa Catarina. Essas comunidades, elas ofertam é, é, do caixa da comunidade, elas tiram 1% para os leigos, 1% para as servas e 1% para os jovens. Né? Ah, a gente sabe que tem muita comunidade que tem muita carência, às vezes não consegue ofertar nem para a tem já tem para o distrito, tal, tal, tal. Mas eu acho que é um modelo fantástico, que todo mês eles estão ofertando... né? Chegam a ofertar cinco, seis, oito cotas por ano cada essas duas comunidades juntas, né? E, e tem e me dá a impressão que resolve uma discussão, né? De que, que daquela história de passar o chapéu, né? Os leigos querendo alguma coisa, ah, mas o ofertão para a comunidade, como é que não vamos ofertar para a liga, tal, tal,
0: tal. Então é um modelo a ser pensado. Eu acho que é muito interessante e não onera tanto. Excelente sugestão, excelente sugestão, Juma. Muito obrigado mesmo. Pessoal, nós nos propomos a fazer um programa de, no máximo, uma hora, como é o em off. Nós sabemos que segunda-feira todo mundo trabalhou já bastante. Temos alguns últimos comentários. O José de Souza coloca. Oi, reeleger essa diretoria. Olha aí, ó. Vamos decidir lá no Congresso Nacional, o querido. Vanderlei para Assistindo lá de gravata aí, no Rio Grande do Sul. O Renato Koenig. Boa noite aos irmãos leigos. E José Marcos. Deus abençoe ricamente a TCLB em seus desafios nacionais e internacionais na missão de Deus. Deus seja louvado. Um abraço. Muito obrigado pelos comentários de vocês. Como foi bem lembrado pelo vice-presidente de projetos, nos próximos 15 dias, mais ou menos, deve sair então mais um vídeo de agradecendo e lembrando então dos projetos institucionais da 3LB para todos os homens. Muito obrigado pela sua participação. uma suas palavras finais?
1: É, seria de agradecimento, primeiro pelos colegas aí, pela oportunidade de compartilhar né, as nossas ideias, nossos pensamentos e de uma gratidão muito grande para todas as pessoas que ofertam para a 3LB, lembro sempre que além das ofertas, orem pela gente, para que a gente seja inspirado a fazer cada vez melhor né? e continuar esse trabalho sério, desse braço forte da igreja né? muito obrigado a todos os irmãos um forte abraço
0: esperamos Sim. vocês em Curitiba em setembro Verdade. André, essas palavras finais, meu querido
2: então, complementando o que o Jomar bem colocou, que que a oferta que a gente faz para para a igreja, porque ofertar para a Liga de Leigos é ofertar para a igreja. Seja assim um momento de alegria, Quando a gente se torna assim um cristão, a gente não tem como a oferta como uma obrigação, mas aquilo uma devolução daquilo que Deus, das bênçãos que Deus nos, nos tem dado materialmente. Então, lógico, nós temos nossas obrigações na nossa congregação, é, acho que principalmente né, para manter um, um trabalho na, de um pastor na sua congregação um estagiário, enfim mas também pensar que a igreja não é só local, a igreja é distrital e nacional, então ela tem esses desafios e a gente conta muito com a liderança você que está aí e participou é, estimule, como a gente já colocou é, coloque a oração para que a gente também possa trabalhar da, de uma forma assim que que chegue também, que a gente consiga, assim, de forma fácil e transparente, a gente chegar a todos os 59 distritos, a toda a nossa IELB, né? Entenderem quais são os objetivos da Liga Nacional no que diz respeito aos projetos, né, para onde que vai destinado, para que, que serve, né? Uma hora luterana, um seminário Concorde. né? Isso a gente precisa que os líderes né, expliquem isso nas suas congregações, nos seus departamentos, para que não. O, ah, vamos, hoje vai ser o dia da, da, da oferta Vamos fazer um culto de oferta Para a Liga Nacional Mas a, lá o, o, o homem luterano Não sabe para que que vai Para onde é que vai Então assim, usa os materiais que nós temos nas, Principalmente no YouTube né, Já preparados, nós temos muito material lá Que pode ser usado, né Giovanni é, E é aberto a todo mundo Então contem com a gente a nossa, nossa comunicação é aberta para todo mundo E, e reforçando também sobre o nosso Congresso Nacional. Se inscrevam, o tempo está correndo, e pode ser que feche as inscrições e não dê oportunidade de você vir para cá. Então, isso é sério, né? o local tem um limite de inscrição, e as, está acontecendo as inscrições, todo dia tem inscrição acontecendo, e tanto para homens, então, quanto para servas que estão aí nos ouvindo também, são, serão muito bem-vindos para o nosso Congresso aqui em Curitiba.
0: E crianças também. Pessoal, Também. muito bem, esse foi o nosso em-off, muito obrigado pela sua participação, principalmente a você que oferta regularmente para a TZLB, um destaque especial para as comunidades de Palhoça, Castelo Forte e lá de Florianópolis, a Concorde. Então, parabéns pelo projeto que vocês realizam junto à congregação. Pessoal, queremos, fa queremos fazer apenas esse panorama do projeto financeiro, porque estamos iniciando um novo ano, temos ainda 35% da nossa meta ser cumprida, temos certeza de que, porque Deus abençoa vocês, o nosso projeto também será muito abençoado. Queríamos compartilhar, por fim, o cartaz do Congresso Nacional, lembrando que nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro acontece o evento lá em Curitiba, no Paraná, no Opera Concept Hall, que é a sede do nosso 25º Congresso Nacional da 3LB. E você se inscreve no site escolhidos.org.br. Todas as informações relacionadas à administração, financeira, bancária, você encontra no site 3lb.org.br lllb.org.br inclusive a chave fix que é o um método recomendado para que você faça a transferência sem custos muito obrigado pela sua participação até a próxima e tchau, tchau uma boa noite